0: Bonjour à tous. Vous allez bien Moi, je vais bien. Il paraît que lors du camp, quand je vous ai envoyé le, la vidéo, ma voix était comme ça à un moment où je ne sais pas si c'était pendant tout le... Mais je suis vraiment désolé. Ma voix, elle est normale. Eh bien, oui, ce sont les aléas de la technologie. Et euh, j'ai vu que vous avez fait un bon camp et gloire à Dieu. Euh, C'était quoi déjà le, le thème du camp? La famille de Dieu engagée. Et en gros, nous pouvons dire que cet engagement du chrétien, ton engagement, mon engagement est la réponse à l'engagement de Dieu pour nous. C'est parce que Dieu s'est engagé que nous nous engageons envers lui. C'est parce que lui, il nous a aimés en premier, n'est-ce pas, que nous, nous l'aimions. Et justement, cet engagement de Dieu, il se manifeste à travers le sacrifice de Jésus sur la croix. Dieu t'aime tellement. Dieu m'aime tellement et l'a en donnant son Fils pour nous sauver. Et nous savons que c'est une grâce, car personne ne mérite cela. Mais Dieu, Dieu est aussi un Dieu jaloux, dit la Bible. Et ce que je vais vous partager ce matin, c'est que Dieu est jaloux. Hop, ça marche. La jalousie de Dieu est une caractéristique de Dieu qui revient plusieurs fois dans la parole de Dieu. On dit El Canin, cela veut dire le Dieu jaloux. Mais avant de voir la jalousie de Dieu, on va voir ce que c'est tout simplement une jalousie. On va lire dans Galates chapitre 5 verset 19 à 20 et 20. Galates, chapitre 5, versets 19 et 20. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 3, il est dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc ici, on a bien compris que la jalousie, selon ces versets, est une œuvre de la chair, c'est-à-dire un péché, une faiblesse. Être jaloux de quelqu'un, c'est d'envier quelqu'un qui a quelque chose de plus que nous. C'est quelqu'un qui a quelque chose que nous n'avons pas. Et on pourrait être jaloux de quelqu'un, par exemple, qui a une, euh, je sais pas, une belle voiture, une belle maison, donc des biens matériels, mais on peut être jaloux aussi de quelqu'un qui a des capacités ou des euh, compétences, euh, comme, euh, je ne sais pas moi, dans les compétences sportives, intellectuelles, où on peut être jaloux de quelqu'un qui est plus beau que nous. Et selon la Rousse, une définition de la jalousie, c'est un dépit envieux le ressenti à la vue des avantages d'autrui. Il y a plusieurs exemples dans la Bible sur la jalousie. L'exemple qui est le premier exemple de meurtre dans la Bible, c'est quoi C'est Cain était jaloux de son frère Abel et il l'a tué. C'est la jalousie qui le poussa à commettre le premier meurtre de l'histoire. Vous pouvez voir cela dans Genèse chapitre 4, versets 1 à 8. Mais bien sûr que la jalousie de Dieu n'a pas le même sens que cela, n'est-ce pas? Et il est évident que Dieu n'est pas en vieux de quelqu'un ou de quelque chose qu'il voudrait ou dont il aurait besoin. Alors, c'est quoi la jalousie de Dieu? On va lire dans Exode, chapitre 20, verset 5. Exode, chapitre 20, verset 5. On peut commencer à comprendre ce que c'est la jalousie de Dieu. « Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas. » car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent. Ensuite, dans Exode, chapitre 34, verset 14, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. C'est clair, Dieu ne veut pas que nous ayons d'autres dieux que lui. Dieu ne veut pas que nous mettions personne autre ou autre chose à la première place dans notre cœur. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre ou quelque chose occupe la première place dans notre vie. Et c'est ça, la jalousie de Dieu. Et quand la Bible dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de tout ton... ta pensée, cela veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, la louange, l'honneur et l'adoration reviennent à Dieu seul. Car lui seul est vraiment digne. Par conséquent, Dieu a des raisons d'être jaloux contre la louange. L'honneur et l'adoration vont à quelqu'un d'autre ou à autre chose. Vous savez, ce sont des choses qui peuvent exister et qui existent vraiment. Il y a des gens qui adorent aujourd'hui même et qui louent autre chose ou quelqu'un d'autre. Et en scrutant les Écritures, on constate que l'amour de Dieu envers ses enfants est très possessif, on va dire. Il devient très en colère lorsque ses enfants ne répondent pas à son amour avec confiance et obéissance. Et c'est là qu'il révèle que Dieu est un Dieu jaloux. Cet amour jaloux vise un but précis, celui d'avoir un peuple qui lui appartient exclusivement. Est-ce que tu appartiens exclusivement à Dieu est-ce que j'appartiens exclusivement à Dieu? Sinon, j'ai mis gare à toi. Je relis Exode 3, 14, 34, 14. Tu ne prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Et dans le chapitre 20, verset 5, je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'il y a plusieurs explications sur le fait que notre pays, Madagascar, reste dans la pauvreté. Malgré sa richesse naturelle. Pour moi, la richesse naturelle, c'est la richesse que Dieu a donnée n'est-ce pas L'or, les pierres précieuses, la faune, la flore. Et nous sommes tous conscients que ce pays est riche. Notre sol est riche. Madagascar est riche. Et pourtant, je disais donc qu'il y a des gens qui disent qu'il y a plusieurs explications, plusieurs causes à la pauvreté de notre pays, dont entre autres, et peut-être principalement, la mauvaise gestion de, de, par les pouvoirs qui se sont succédés, la colonisation y comprise. Peut-être aussi la mentalité des gens et les mauvaises habitudes, manque de rigueur, d'initiative, manque de prise de responsabilité, etc. etc. Je pense que nous en, nous en savons plus. Et ça, ce sont les explications matérielles et sans doute aussi sociologiques. Mais il y a une explication spirituelle. C'est que trop de malgaches sont encore dans l'idolâtrie. Je pèse mes mots en utilisant le mot trop. Dieu est un Dieu jaloux et a horreur de l'idolâtrie quelle que soit sa forme. Asna, tout à l'heure, a parlé de l'évangélisation de Sakai. Et lors de cette évangélisation, cette dernière évangélisation à Sakai, à un moment, nous étions tous effarés, inquiets et tristes, en voyant la réalité là-bas. Vous savez, à chaque évangélisation, le soir de la journée intense d'évangélisation, on fait une, un débriefing avec des prières et des, et des rapports. Et euh, tous les groupes ont rencontré des cas délicats de gens, conséquences de l'idolâtrie. Des enfants qui font des cauchemars incessants, des foyers détruits matériellement et spirituellement et psychologiquement à cause des malédictions et de l'emprise du diable sur leur vie. Alors que nous-mêmes, on n'a nous pu visiter que juste deux ou trois dizaines de maisons sur les centaines ou les milliers de maisons qui sont là-bas. Et je me souviens très bien d'une fille de 14 ans qu'on a visitée qui s'ouvre d'une insomnie et d'un blocage intellectuel car elle ne fait que voir des serpents dans ses rêves lors de ses sommeils. C'était une fille de 14 ans elle a dit euh, je ne dors plus et quand je dors je vois tout le temps des serpents. Franchement, il y avait de quoi en pleurer. Pareil en casbée, en bouille-barre, là où on a fait des évangélisations aussi. Dès que tu sors des grandes villes de, de Madagascar, l'idolâtrie est partout, surtout à travers des cultes des ancêtres. Mais il y a une bonne nouvelle. Notre Dieu est un Dieu grand. C'est un Dieu, Dieu de grâce, un Dieu d'amour et il veut et il peut il peut délivrer l'emprise du malin. Donc avec cette fille, nous avons prié et le lendemain, elle a affirmé qu'elle a bien dormi et ne sent, ne, se sent plus, ne sent plus cette présence indésirable dans sa tête. À Jésus seul, la gloire n'est-ce pas Amen, Amen. Ainsi, la réponse à la question c'est quoi la jalousie de Dieu C'est une jalousie qui nous appelle à l'aimer d'un amour exclusif. Dieu exige que de son peuple un cœur sans partage. Puis il veut que nous l'aimions d'un amour entier, ardent et plein de zèle. On va lire dans Titus chapitre 2, verset 14. Il est écrit, « Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Voilà. Donc on va dire que c'est ça la jalousie de Dieu. Dieu est jaloux de quoi ou de qui Dieu est jaloux de à qui nous nous prosternons. Tu te prosternes à qui tu dis, euh, c'est une question bête, hein? mais il y a des gens, comme j'ai dit tout à l'heure, qui se prosternent à autre chose qu'à Dieu. Dans Exode, chapitre 20, verset 5, je répète encore, la parole de Dieu dit, « Tu ne te prosternes point devant elle. » Et ici, la parole de Dieu parle des images taillées, c'est-à-dire des statues, et de représentations quelconques, comme un dessin, une image, etc., et ce sont des choses fabriquées par la main de l'homme en vue de s'y prosterner. Par contre, sachons bien que ce, sont les images, ce ne sont pas les images en soi qui sont interdites, mais c'est leur usage et leur place dans le cœur des gens. C'est important. Certes, Dieu est aussi jaloux des pratiques par lesquelles les gens s'adressent pour se confier et demander une protection, une bénédiction, une consultation, l'astrologie, les devins, la cartomancie, etc., etc. Et on va lire dans Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 11. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, ou disent la bonne aventure personne qui interroge les morts à qui Dieu s'adresse-t-il ici à Israël il s'adresse à son peuple et aujourd'hui c'est qui le peuple de Dieu c'est nous nous sommes le peuple de Dieu, toi et moi et si Dieu le dit, c'est qu'il y a encore des enfants de Dieu qui pratiquent ces choses, peut-être par ignorance ou par habitude, mais dans tous les cas, c'est une abomination devant Dieu. Et toujours dans le cadre de cette ancienne alliance, Dieu a dit dans Lévitique chapitre 20, verset 6, « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. C'est grave, hein? D'autres idoles peuvent s'ériger dans notre vie. Des stars de la musique, Michael Jackson, Johnny Hallyday, Elvis Presley, les, les stars du sport aussi, je crois, hein? Mais il y a aussi la famille. Il y a des gens qui, qui ont leur, qui ont comme idole leur famille. Vous vous dites, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Le travail. Le ministère. Quel ministère On va en parler tout à l'heure. Les activités. Parce que ce sont des choses qui peuvent prendre la première place qui revient à Dieu mais que nous, on le met dans notre vie. Alors la question qui se pose, avons-nous avons -nous des idoles dans notre vie? Identifions-les et repentons-nous de ces choses. Dieu est non seulement jaloux à qui nous nous prosternons. Dieu est jaloux aussi de qui nous servons. Qui vous servez? Car Dieu est jaloux de qui nous servons. Quand on regarde la Bible dans le Nouveau Testament, par exemple, le mot « servir », employé dans des versets comme dans des versets dans Matthieu, Romain et Galate, et qui est dans une expression « servir le Seigneur », le mot grec et et qui signifie obéir à quelqu'un, servir c'est obéir à quelqu'un, servir c'est être un esclave, servir c'est se soumettre, mais servir c'est être assujetti ou être dans la servitude. Je me souviens bien, il y a quelques années, je ne me rappelle plus, il y a genre dix ans je crois. Je il y a eu une dame qui venait de découvrir Internet et ses applications. Et il nous a dit, on était nombreux à être en groupe comme ça. Et elle dit, elle disait, vous savez, je trouve que Internet est un, un outil formidable. Moi, maintenant, je ne sors plus. Je passe tout mon temps devant Internet, sur Facebook. Dès que j'ai un petit moment, moi, j'y vais. Moi, je n'ai pas de commentaires à faire. Mais la question qui se pose aujourd'hui, est-ce possible d'être esclave de ce genre de choses? Est-ce que c'est possible? Si la réponse est oui, comment savoir qu'on est esclave? Comment savoir que tu es esclave de ces choses pareilles? Première chose, c'est le temps que tu y passes. Combien de temps tu passes devant Facebook, Instagram, etc., etc. Puis, surtout, quelle est l'importance que tu y donnes? Si l'importance est aussi grande, exagérée, là, tu dois te poser des questions. Certes, c'est vrai, il y a loisir le plaisir, la passion, mais peux-tu vraiment ne pas s'en passer C'est le mot. Peux-tu ne pas s'en passer Quelqu'un a dit une fois, si demain le créateur de Facebook, qui s'appelle euh, <rire> Marc Zuckerberg, je crois, si un jour il décide de l'arrêter, demain, rentres ce soir, il n'y a plus Facebook. Hmm Définitivement, eh ben, il y aura il y aura quoi Il y aura des suicides. Il y aura des suicides. Et moi, j'en suis convaincu car il y a des gens qui ont des milliers de fans et leur satisfaction personnelle, c'est que tous les jours, ils voient les lecs, 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 lecs sur leur compte et des petits commentaires sur leur poste personnel, tous les jours, et ils en vivent. Quand je dis ils en vivent, c'est que c'est leur raison de vivre. Sans Facebook, la vie est morne, la vie est finie. Et il y aura des suicides. Ok, je m'arrête là, sinon je risque de recevoir des tomates dans la figure. Mais il n'y a pas que les écrans. Il y a aussi d'autres passions comme la lecture. Ah, oh, la lecture La musique le sport, soyons clairs, toutes ces choses ne sont pas mauvaises en soi, n'est-ce pas? Mais au contraire, elles nous font du bien. Mais si on ne peut s'en passer et que nous y donnons une importance exagérée, c'est qu'on en devient esclave. C'est ça. C'est comme ça qu'on peut savoir qu'on est esclave. Je ne parle pas d'addiction euh, ou des liens nocifs comme la drogue, l'alcool, etc., mais des choses neutres et inoffensives. Bon, tu te dis, ce n'est pas grave, hein Moi, euh, j'aime être esclave du jogging. Le jogging, c'est bien, mais je répète encore, si tu peux ne pas s'en passer au point de délaisser et négliger d'autres responsabilités et occupations, c'est que tu es esclave du jogging, par exemple. J'ai parlé tout à l'heure du travail. Oui, c'est vrai, vrai qu'on doit travailler huit heures par jour. C'est vrai, on peut le pas s'en passer. Mais quelle importance nous donnons à ce travail. Et même l'Église. Je parle du ministère ou de, 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 de servir l'Église et les autres, mais pas de Dieu, car Dites-vous bien, l'Église n'est pas Dieu. Savez-vous qu'on pourrait être desséché spirituellement par le service à l'Église? On a beaucoup d'activités, mais au fond, spirituellement, on est desséché. La Bible nous demande de servir Dieu et non pas l'Église que le Saint-Esprit nous éclaire ces choses qui ne sont pas toujours évidentes et qu'il nous fasse bien comprendre sa pensée. Attachons-nous à Dieu, mais pas à l'œuvre de Dieu. Je répète, c'est à Dieu que nous devrions nous attacher, mais pas à l'œuvre de Dieu. Un chrétien agréable à Dieu, ce n'est pas celui qui fait de belles choses spirituellement pour Dieu, mais c'est celui qui fait sa volonté. Donc, à un moment, il faut savoir est-ce que c'est la volonté, cette chose-là. On va prendre le bouillon, bouillon, Apôtre Paul, pas Bouillon, mais Bouillon, Apôtre Paul, un grand serviteur de Dieu que vous connaissez bien et qui a voulu un jour aller en Asie et en Bithynie. Qu'est-ce qu'il voulait faire là-bas? Il voulait enseigner et évangéliser en Asie et en Bithynie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, le Saint-Esprit, l'a empêché d'y aller. Quoi? Il veut aller évangéliser et Dieu l'a empêché? Oui, c'est dans la Bible. C'est dans Actes, chapitre 16, versets 6 et 7. Il a été empêché, empêché par le Saint-Esprit. Et c'est qui le Saint-Esprit? C'est Dieu lui-même, n'est-ce pas? Pourquoi Et donc, quand vous lisez la Bible, eh bien, parce que le Saint-Esprit, ou Dieu, avait d'autres projets pour lui. C'est aussi simple que ça. À ce moment, Dieu le voulait plutôt en Macédoine. Et vous savez que c'est ainsi qu'en Europe, la chrétienté est née. C'est à cause de ce que, du fait que Paul est allé en Macédoine. Imaginez que si Paul n'a pas consulté l'Éternel, oh, il est allé évangéliser, ce n'est pas la peine de consulter Dieu, hein? évangéliser c'est bien, enseigner c'est bien, ou il ne voulait pas tenir compte de cette interdiction, il allait prêcher la bonne nouvelle à cette contrée, il ne serait pas en train de servir Dieu. il ne serait pas en train de servir Dieu, car il est en dehors de sa volonté. La Bible, la parole de Dieu nous indique et nous donne des principes et le chemin à suivre. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire pour les décisions du quand et de où aller, de quand faire, de quoi et de quoi faire. Et c'est ça faire la volonté de Dieu, faire ce qu'il a dit au bon moment et au bon endroit. Car il est évident qu'on ne peut pas être partout par exemple pour évangéliser, il faut faire un choix. Et il faut écouter le Saint-Esprit, il faut écouter Dieu à ce moment-là. La Bible dit qu'il faut évangéliser, mais où Et c'est le Saint-Esprit qui nous montre ce choix. Dieu est jaloux de qui nous servons et justement dans la Bible particulièrement Dieu pointe un sujet qui est l'argent quelle est la place de l'argent dans ta vie expressément Dieu parle de l'argent Jésus met en garde contre le danger de servir l'argent vous ne pouvez servir Dieu et Maman ça c'est dans Matthieu 6.24 vous savez, maman était le dieu de la richesse. Et la poursuite excessive des choses matérielles peut nous détourner de notre attachement à Dieu et nous faire adorer le dieu de la richesse. Paul avertit à juste titre que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ça, c'est dans Timothée, chapitre 6, verset 10. Donc, l'argent doit être notre serviteur dans le service de Dieu et non un Dieu auquel nous nous soumettons comme des esclaves. Et croyez-moi, ça existe, évidemment. Le Dieu, c'est l'argent. On se soumet à lui. L'argent et les richesses sont des moyens utiles, mais nous ne devons pas placer notre confiance en eux. Pas toujours évident, n'est-ce pas? Parce que l'argent peut faire beaucoup de choses. Seuls les trésors amassés dans le ciel ont une valeur et une sécurité permanente. Vous savez, l'argent peut se dévaloriser. Et ils conservent leur valeur parce que Dieu les protège contre toute dévaluation ou décomposition. Je parle des trésors amassés dans le ciel. Luther a dit Avoir de l'argent et du bien n'est pas un péché mais ne laisse pas devenir ton maître, qu'il te serve et que tu sois son maître. Et voilà, j'arrive à ce verset qui est affiché. Matthieu chapitre 6, verset 24, Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second vous ne pouvez pas servir Dieu et maman ou Dieu et l'argent. Matthieu chapitre 6, verset 24. Alors, qui sers-tu aujourd'hui Tu dis, moi je sers Dieu. Ok. Mais réfléchis quand même. Il se peut qu'il y a autre chose. Est-ce que l'argent aussi, la richesse, les biens matériels, ton travail, tes loisirs, ou ton église si c'est le cas, réponds-toi et libère-toi de ces choses. Souvenons-nous de ce verset euh, qui a été, je crois, euh, affiché dans le camp. Josué 24, chapitre 24, verset 15, qui dit « Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Quant à moi et ma famille, nous servirons l'éternel. Dieu est jaloux de qui nous servons. Et enfin, comment se manifeste la jalousie de Dieu D'après vous, Dieu manifeste sa jalousie tout au long de l'histoire, quand on regarde la Bible. Il le fait essentiellement de deux manières par ses actes de jugement, la première chose, il juge. Et par ses actes de restauration et de rédemption. Dans l'Ancien Testament, la jalousie de Dieu l'amène à juger, et à détruire les infidèles parmi son peuple, ceux qui tombent dans l'idolâtrie et s'endurcissent dans le péché. Le prophète Ézéchiel, d'ailleurs, avait la tâche pénible à l'époque d'annoncer le jugement de Dieu qui vient frapper Israël infidèle et détruire la ville de Jérusalem. On va lire dans Ézéchiel chapitre 5 verset 13, euh, donc dans la version Luc 21, il est dit, j'irai jusqu'au bout de ma colère, je ferai reposer ma fureur sur eux, et j'obtiendrai réparation. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, que j'ai parlé dans ma jalousie en allant jusqu'au bout de ma fureur contre Dieu. Contre eux. Mais Dieu veut aussi restaurer. Amen. Si jamais tu tombes et que tu te repompes pour renoncer, Dieu est là. Il veut pardonner, il peut pardonner et il a le pouvoir de te libérer, de te détacher et de te défaire de certains liens et attachements. Il veut te voir fidèle à lui, consacré à lui complètement et engagé aussi à lui. » Donc voilà le mot « engagé » qui revient encore. Nous sommes engagés parce que Dieu s'est engagé.
1: Nous l'aimons
0: parce qu'il nous aime. On va lire. verset que vous connaissez tous dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. quelle promesse extraordinaire n'est-ce pas Dieu pardonne à ses enfants qui pêchent contre lui dès qu'ils viennent à lui avec une attitude de repentance et lui demandent pardon la grâce de Dieu est si grande qu'il peut laver le pécheur de tous ses péchés pour en faire un enfant de Dieu. Et qu'en nous trébuchant, nous pouvons toujours être pardonnés. Il est possible, et j'espère qu'il est vrai que nous n'avons pas des idoles comme Johnny Alday, etc. Mais il se peut que nous aurons des petites idoles dans notre vie, des petites idoles. Identifions-les et demandons pardon à Dieu. On va prier. On va prendre un temps de réflexion, de introspection par rapport à des liens qui peuvent exister dans notre vie, des petites idoles ou des choses où nous sommes attachés des choses que nous ne pouvons pas nous en passer, qui prennent de l'importance, peut-être même exagérées dans notre vie, des choses qui prennent, peuvent prendre la place de Dieu dans notre cœur. Que le Saint-Esprit nous montre ces choses-là. Et demandons pardon à Dieu. Dieu, Seigneur Jésus, nous te louons, nous te remercions de ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit qui montre ces choses, Seigneur. Et nous voudrons nous repentir, renoncer à ces choses. Peut-être qu'il y a des choses qu'il n'y a que toi et moi qui connais. Mais nous voulons, frère, Seigneur, nous repentir, que ton sang lave ces péchés. Que tu nous pardonnes de ces choses, Seigneur, que tu nous libères. Et merci, Jésus. Merci parce que tu n'as pas changé. C'est toi qui nous as aimés en premier, comme on, on, le, on vient de le dire, et nous te sommes reconnaissants. Merci, Seigneur, de cet amour merveilleux. Au nom de Jésus. Amen.